0: Ich lese uns einen, ich glaube, bekannten Abschnitt aus der Bibel, aus dem Prediger Salomos oder auch Koelet, so wird er inzwischen auch immer wieder genannt, aus dem dritten Kapitel. Da heißt es, Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde gebären hat seine Zeit sterben hat seine Zeit pflanzen hat seine Zeit ausreißen was gepflanzt ist hat seine Zeit töten hat seine Zeit heilen hat seine Zeit abbrechen hat seine Zeit bauen hat seine Zeit weinen hat seine Zeit lachen hat seine Zeit klagen hat seine Zeit, Tanzen hat seine Zeit, Steine Wegwerfen hat seine Zeit, Steine Sammeln hat seine Zeit, Herzen hat seine Zeit, Aufhören zu herzen hat seine Zeit, Suchen hat seine Zeit, Verlieren hat seine Zeit, Behalten hat seine Zeit, Wegwerfen hat seine Zeit, Zerreißen hat seine Zeit, Zunähen hat seine Zeit, Schweigen hat seine Zeit, Reden hat seine Zeit, Lieben hat seine Zeit, Hassen hat seine Zeit, Zeit des Kampfes und Zeit des Friedens. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht, zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts besseres dabei gibt als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man ihm mit Ehrfurcht begegne. Was geschieht, das ist schon längst gewesen und was sein wird, ist schon längst gewesen und Gott holt wieder hervor was vergangen ist. Immer wieder, wenn ich diese Worte höre oder wenn ich sie vortrage, so wie jetzt, ich habe mich gerade sehr auf den Text konzentriert, aber dann sehe ich immer Menschen, die mit dem Kopf nicken. Ganz nach dem Motto, ja, so ist es eben. Es gibt die Zeit für dieses und es gibt die Zeit für jenes. Das Leben hält einem mal das eine und mal das andere hin. Es gibt eine Zeit für irgendwie alles. Aber schwierig herauszufinden, wann sich irgendwie so eine Art Zeitfenster öffnet und wann es sich wieder schließt. Da muss man ganz schön drauf aufpassen. Wann ist denn das Pflanzen dran und wann das Rausreißen? Okay, die, die sich damit beruflich beschäftigen, die wissen ganz genau, wann die Pflanze Zeit ist und wann die Zeit ist, das wieder rauszureißen oder naja, man reißt es ja meistens nicht raus, also man erntet. Und auch zum Beispiel werdende Mütter Wissen in der Regel, also Sie können sich einigermaßen ausrechnen, wann die Geburt kommt. Aber gestorben wird eigentlich immer zur Unzeit und geklagt wird eigentlich sehr ungern. Und was, wenn dieses Zeitfenster zu ist, muss ich dann einfach aufhören zu klagen? Aber Klage braucht auch seine Zeit. Tanzen habe ich den Eindruck, das fällt immer gerne hinten runter. Das macht man dann, wenn es später, wenn die Zeit da ist. Und Dann war die Zeit weg. Und dann war es was mit dem Tanzen. Ja, manchmal habe ich auch den Eindruck, wir lassen einfach viel weg. Wozu Zeit auch da wäre. Manchmal verpasst man ein Zeitfenster und manchmal schlägt man so ein Fenster auch einfach zu. Und manchmal rüttelt man dran. Und es geht nicht auf. Manchmal kann man so ein Zeitfenster vielleicht auch selber öffnen. Ach, aber ach, wir wissen doch so viel, über verpasste Chancen. Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen im letzten Jahr verpasste Chancen gab, ob Sie Zeitfenster erkannt haben, da war es richtig, oder haben Sie sie einfach stehen lassen, sind dran vorbeigegangen oder gab es auch vielleicht so Zeitfenster, die sie mit Gewalt zugeknallt haben, weil sie sich keine Zeit nehmen wollten? Nächstes Jahr, ich befürchte, es wird wieder so sein. Manche Dinge werden wir erkennen, manche nicht, manche werden wir verdrängen. Und dann hören wir wieder diese Worte. Gebären hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und so weiter. Wobei letztendlich, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, letztendlich gibt es bei dieser ganzen Aufzählung, gibt es ein letztes Wort. Und das letzte Wort, was da steht, heißt Shalom. Friede. Zeit für Friede oder Zeit des, Friede, Zeit des Kampfes steht da und dann Zeit des Friedens. Das sind die beiden letzten Paare, das ist das letzte Paar und ich finde es bemerkenswert, dass das letzte Wort, dass das Frieden ist, nicht der Kampf des Lebens, hat das letzte Wort, weder in 2023 noch in 2024. Friede ist das letzte Wort. Und ich denke, oh wie schön. Und ich hebe meine Augen auf und denke, woher kommt mir Hilfe? Die Hilfe von dem, dessen letztes, letztgültiges Wort das Wort Frieden ist von dem, der uns den Himmel und die Erde gemacht hat. Und wir vor der Aufgabe stehen, dass wir das erkennen, was er uns schenkt. Friede, das letzte Wort. Ach, das wäre doch schön. Und am liebsten würden wir es hinausschreien und in die Ukraine bringen. Und nach Israel und Palästina bringen und in den Jemen und überall hin in die Welt. Friede. Der, der das geschrieben hat, finde ich, ist aber auch ein bisschen frech. Dieser Prediger Salomos, man weiß nicht, wie er heißt. Der ist ja echt frech, weil er sagt, er guckt sich das alles an und man könnte ja denken so, jetzt, ran, machen, tun. Und er sagt aber, ich habe mir das alles angeguckt und meine Schlussfolgerung ist fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Und irgendwie denke ich so, hoppla, was ist hier los? Fröhlich sein, gütlich tun, das ist ja einfach. Und machen das nicht alle? Also, mach doch alle, oder? Fröhlich sein, sich gütlich tun. Wahrscheinlich gibt es manche, die dann sagen, ach nee, das ist mir zu leicht. Es muss schon irgendwie ein bisschen vielleicht auch anders verstanden werden, so. Nach dem Motto, ja, es gibt eine, Fröhlichkeit, gibt es schon, aber die, die richtige Fröhlichkeit, die gibt es nur bei Gott. Also muss ich mich um Gott kümmern, muss nach Gott fragen. Und dann, wenn ich ihn empfunden habe, dann, dann kommt die richtige Fröhlichkeit. Alles andere ist nur oberflächlicher Spaß. Die anderen sagen vielleicht, na nö, nee, das ist. Nehme ich jetzt mal so wörtlich, da steht nur fröhlich sein, da steht nichts irgendwie von Gott und wenn ich fröhlich bin und die Fröhlichkeit auch auslebe, dann spüre ich das Leben und ich spüre etwas von Gott und Gott in mir. Welches ist eher Ihr Weg? Vielleicht können Sie es sich aussuchen und vielleicht finden wir einen gemeinsamen Punkt, Nämlich, Vorfreude ist doch irgendwie die schönste Freude. Dass wir sagen, da fröhlich sein, das wird mir verheißen. Können wir uns das vorstellen, dass uns das verheißen wird? Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen heute Abend geht und ob Sie jetzt auch vorhin, in der Stille so gedacht haben, war eigentlich kein fröhliches Jahr. Ich finde, der Text dieser Prediger, der macht mich ein bisschen vorfreudig. Auch wenn ich jetzt noch nicht fröhlich bin, es könnte fröhlich werden. Und sind wir darauf gefasst, dass es fröhlich werden kann? Und sind wir überhaupt darauf gefasst, dass wir irgendwie überrascht werden? Denn es gibt ja dieses schöne Wort, der Mensch denkt, Gott lenkt, der Mensch dachte, Gott lachte. Gott tut, was er tut. Er ist ja frei. Und was tut er nächstes Jahr? Und was tun wir im nächsten Jahr? Vielleicht ja das, aufmerksam sein für die Zeitfenster, die sich mir bieten. Nicht nur wissend irgendwie den Kopf nicken, sondern gespannt sein, was da kommt. Vielleicht mal bei sich denken, oh, es könnte sein, dass mich Gott überrascht, da bin ich aber mal gespannt. Ja, vielleicht bin ich sogar ein bisschen aufgeregt. Ich stell mir dieses Gehen jetzt in dieses, neuen Jahr, in dieses neue Jahr so ein bisschen vor, wie wenn man auf eine Bühne geht. Sie haben es vielleicht gemerkt, ich, ich gehe ja gerne auf Bühnen, aber selbst ähm, ich habe dann noch Lampenfieber. Also, da ist mal aufgeregt. Das muss man auch sein. Weil sonst bringt es das alles nicht. Lampenfieber ist für manche ganz arg furchtbar schlimm, sagen auch manche erfahrene Schauspieler, aber wenn sie dann auf der Bühne sind, dann ist vorbei. Und dann geht's und dann dann kann man spielen. Und wenn ich dann in einer Situation bin, wo ich plötzlich überrascht bin, habe ich vielleicht einen Text, vielleicht habe ich auch gar keinen Text und muss improvisieren, aber es wird gut und es wird keiner merken im Zuschauerraum. Ich wünsche Ihnen, dass wir mit Spannung in dieses neue Jahr gehen. Dass wir das, was war, Gott anvertrauen, dem der Himmel und Erde gemacht hat, der wird auch das vergangene Jahr irgendwie verpacken und eine Schleife drum machen. Und Dass wir jetzt gespannt in diesen Abend gehen, in dieses Jahr und dann fröhlich ans Werk und gütlich tun, Darf man sich auch. Vielleicht kann man doch heute schon mal ein bisschen üben, heute Abend. Amen.